1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich fühle mich heute, ich muss das so sagen, ich fühle mich heute so, wie sich diejenigen fühlen müssen, die so eine Silvestergala aufzeichnen, Denn der, po, der Podcast, den wir heute aufzeichnen und ich sage mal, heute heißt, es ist noch nicht Oktober, den wir, heute, den wir heute aufzeichnen, der wird erstmals am 31. Dezember ausgestrahlt. Das hat einen Grund, weil das ist dann die Phase, wo wir alle sehr, sehr viel gegessen haben, wo das neue Jahr direkt vor uns liegt und man denkt, so es muss alles anders werden, ich muss weniger essen. Ich muss entschlacken, ich muss sowieso mein ganzes Leben umstellen und dafür habe ich wirklich den perfekten Gast heute hier. Ähm, einen Mann, der sein Geld und dessen Familie das Geld damit verdient, dass sie anderen Leuten, sagen wir es mal, <lacht> sehr verkürzt, ich <lacht> weiß, sehr, sehr wenig zu essen gibt. Ich freue mich sehr, dass äh, Leonard Wilhelmi heute da ist. Leonard Wilhelmi, Wilhelmi, das ist der, du verbesserst mich, der, du bist der Urenkel. Mhm. Urenkel von Otto Buchinger. Und Buchinger, bang, da wissen alle Buchinger, da weiß man sofort, oh, es wird fasten, es wird eine, also, steht mir jetzt hier eine, eine freudlose Dreiviertelstunde bevor? Nein, ja, ich, ich hoffe nicht, ich, ich hoffe nicht. <lacht> Wir wollen natürlich übers, äh, übers Fasten sprechen. Du bist seit Anfang des Jahres, hast jetzt fast ein Jahr rum, der Chef der mhm. Buchinger Fastenklinik, zumindest der am Bodensee, richtig? Mhm, genau. genau. Und dein, wir haben es gesagt, dein, dein U-Opa Otto Buchinger, das müssen wir am Anfang mal erzählen, hat das hat diese Heilfastenmethode die jetzt über 100 Jahre alt ist, erfunden und zwar aus einem sehr praktischen Grund.
1: Mhm. Ja, also er hat sich selber geheilt. Er war selber Arzt, Marinearzt im Ersten Weltkrieg und er hatte so eine rheumatische Entzündung. Das heißt, er konnte seine Gelenke nicht mehr bewegen. Und als Arzt hat er natürlich alles selber ausprobiert, was es gab. Und als letztes, er war eigentlich schon... So ein hoffnungsloser Fall hat man ihm geraten. Du hast nichts zu verlieren, probier mal das Fasten. Ja. Und er hat dann eine erste Fastenerfahrung gemacht auf der Basis von nur Wasser. Also er hat reines Wasserfasten gemacht. Wie lange hat er das gemacht? Weißt du es noch? Äh, 20 Tage. 20 Und Tage nur Wasser getrunken, okay. In seinem Tagebuch schreibt er, danach konnte er, seine, konnte er sich wieder so bewegen wie ein junger Rekrut. Okay. Aber nur Wasser, das weiß man heutzutage auch, wenn man die neuesten Forschungsergebnisse sieht, ähm, es ist eine sehr extreme Art des Fastens. Und sein Bestreben war es dann, ein, eine angenehmere Fastenmethode zu entwickeln, wo man so langsam reingeht, mit so einem Übergangstag, mit einer vegetarischen Kost. Dann fasten mit gewissen Zusätzen. Also bei uns sind es ähm, knapp drei bis 400 Kalorien in flüssiger Form. Und dann. Pro Tag. Pro Tag, genau. <lacht> Und dann drei bis vier Tage, die wir Aufbau nennen. Das heißt, keiner bei uns verlässt das Haus, ohne dass er wieder an die Nahrung gewöhnt ist. Okay. Das ist interessant. Das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen.
0: Wie sieht sowas aus? Also wir stellen uns jetzt mal vor, es ist der, es ist der 31. Dezember. Ich habe bei euch gebucht. Ich komme am 4. Januar an, vollgegessen. Mhm. Und dann kriege ich erstmal gleich von Anfang an
1: nichts mehr oder ein bisschen was? Also bei uns ist es ja so, wir haben, wir haben ja knapp 350 Mitarbeiter ja. und unter denen sind zwölf Ärzte. Das heißt, du würdest einen Arzt erstmal sehen und der okay. würde dich erstmal durchchecken. Wir würden dir Blut abnehmen, wir würden eine Anamnese machen, dann würde ins Gespräch gehen und sagen, Lars, wie war das Silvesterfest? Wie waren die <lacht> Weihnachtstage? Hast du sehr viel gegessen? Wie fühlst du dich? Was brauchst du? Und dann, äh, wenn nichts dagegen spricht, äh, wird man dich fragen: Möchtest du äh, fasten? Wie und wenn was dagegen spricht und ich habe schon bezahlt? Äh, dann, dann, also es gibt verschiedene Formen des Fastens. Okay. Also Bei uns natürlich das Buchinger Fasten ist sozusagen unser unser Kernprodukt.
0: Genau, also komm Buchinger Fasten. Erste, also am Namesi klar. Also mhm. dann der erste Tag kriege ich kriege ich noch was?
1: Also der erste Tag ist der Entlastungstag. Mhm. Da kommst du äh, bei uns ins Restaurant. Du kriegst, äh, wirst gefragt. Entweder nimmst du nur Früchte oder ein vegetarisches Gericht, sehr wenig Salz, also eigentlich kaum Salz. Ich bin Vegetarier, das ist schon mal gut. Okay, das vegetarisches Gericht. Passt ja. wunderbar, genau. Und dann an diesem Entlastungstag wirst du schon merken, wie der Körper so pff, einfach mal loslässt. Also du, du schwemmst schon sehr viel Wasser aus, was du aufgestaut hast. Ja. Und dann kommt der erste Tag. Bei uns ist es so, dass die im Fasten sollte dein... Magen-Darm-System sollte leer sein. Das heißt, du wirst. Ich ahne, was jetzt äh, kommt. Ja, ja, also mein Urgroßvater, das finden wir in der Familie immer. Das ist ein bisschen so ein Running gag. Er nannte das immer den Paukenschlag. Das <lacht> ist, dann, das ja. ist, dann, das ist dann im Prinzip ein Abführmittel. Das ja. kann man dann aussuchen, was man besser bekommt. Und das ist dann tatsächlich der erste richtige Fastentag. Ja. Ja, da gibt es dann morgens einen Tee mit ein bisschen Honig. Mittags dann Saft, der soll so ein bisschen äh, Energie bringen, mhm. und abends dann eine ne sanfte, also eine ne, ne Brühe auf der Basis von Gemüse, um dich dann sozusagen wieder auf die Nachtruhe vorzubereiten.
0: Und das geht dann wahrscheinlich ein paar Tage so weiter?
1: Also, das geht in der Regel sieben Tage Minimum, ja. Okay. Mit dem äh, Aufbau danach und äh, bis, bis, also unser. Wir haben Leute, die haben schon bei uns 40 Tage gefastet. Aber wie
0: lange Wie lange fasten die? Also wie? Also es geht los, wir haben gesagt, der erste Tag ist so, da gibt es noch was und dann der zweite Tag ist der, wo, wo man fastet und dann fasten die 38 Tage lang oder 30
1: Tage lang? Ja, das geht, Das gibt's durchaus. Es ist nicht die Norm. Also die meisten im Schnitt bleiben die Leute bei uns zwischen zwei und drei Wochen.
0: So lange? Ja.
1: Wir sind bekannt für längere Fastenzeiten. Es gibt Leute, die machen vier, fünf Tage, also eine Woche und geben dann einem eine äh, Einkaufsliste in die Hand und sagt, okay. äh, mach den Aufbau zu Hause bei uns. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass es bei uns gemacht wird. Wir haben eine ganze Reihe von Ernährungsberatern, Köchen etc., die das dann perfekt ab abstimmen auf den jeweiligen Gast, auf den jeweiligen Patienten. Aber es gibt tatsächlich, also gesunde Menschen haben Reserven für 40 Tage ohne Probleme. Boah, also, ja. Das hätte ich niemals bemüht. Ich hätte jetzt gedacht so, ähm, so, so, vier, fünf, sechs Tage, mhm.
0: da muss doch irgendwann der Hunger kommen, oder ist er dann ist naja, der weg?
1: Also, der Hunger, ähm, was wir unterscheiden, ist der Unterschied zwischen Gelüsten und Hunger. Ja. Und äh, <lacht> ja, das, das, das unterscheide ich auch, ja. Also, Gelüste sind, wenn du im Fasten in, durch die Stadt läufst und du riechst irgendwo, jemand kocht gerade, oder du läufst einer Pizzeria oh. vorbei, oder du siehst jemanden, der in irgendwas reinbeißt, dann plötzlich aktiviert sich in einem Kopf ein ganzes. Ganze, ganzes Kino, aber das ist nicht der richtige Hunger im Fasten. Das berichten uns fast alle Gäste. sind erstaunt, wie leistungsfähig sie sind im Fasten und dass sie eigentlich quasi keinen Hunger haben. Also den Leuten fällt es eigentlich schwerer, mit dem Fasten aufzuhören, als das okay. eigentliche Fasten.
0: Ich habe das neulich so eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mal vor... Ähm ich, ich nehme mir immer so vor, zwischendurch auf Sachen zu verzichten, mhm. die ich eigentlich ganz gern mag. Und ich habe immer so ein bis zwei ähm, Gläser Cola am Tag getrunken. Mhm. So. Und das so. Was ist mein Kaffee? Und da habe ich irgendwann mal gesagt, ach, jetzt höre ich mal mit Cola auf. Mhm. Das ist jetzt so vier, fünf Wochen her. Und neulich trank jemand neben mir eine Cola und ich roch dran. Mhm. Und was meinst du, was mein Effekt war?
1: Ja, du hast. Äh du hast vermutlich nicht äh, keine lust drauf null ich, ich hätte jetzt ich hätte jetzt gedacht oh <lacht> da habe ich gedacht das
0: ist aber das was du so ein bisschen beschreibst ne? das mhm. ist so ein ähnlicher so ein ähnlicher effekt wenn man wenn man den körper entwohnt, entwöhnt hat merkt mhm. man erst was man braucht und was man nicht
1: braucht also wir sagen immer der mensch ist eigentlich nicht gemacht um dreimal am tag bis ans ende seiner tage zu essen also okay. wir wir haben, also evolutionär, der Körper ist eigentlich eingestellt auf Zeiten, in denen es Nahrung gibt und Zeiten, in denen es keine Nahrung gibt. Also im Prinzip ein bisschen wie so ein Hybridauto. Ja. Und wenn man ein System nicht wirklich nutzt sein Leben lang, dann sind wir der Meinung, und das beweist jetzt auch die Forschung, dass dass es beide Systeme braucht. Also wir brauchen sowohl die Zeiten, in denen wir uns ernähren, und aber auch die Zeiten, in denen der Körper Pausen einlegt. Und ähm, eine sehr gute Möglichkeit, das zu erfahren ist, indem man einfach mal, es machen ja viele während der Fastenzeit, dass sie einfach sagen, so, ich suche mir jetzt mal was aus, was ich jetzt faste. Genau. Und das sind sehr gute ähm, sind sehr gute Mechanismen, um, um vor allem auch mit äh, schlechten Gewohnheiten äh, ja, fertig zu werden.
0: Wir, müssen gleich, wir kommen gleich ja noch dazu, wie, wie, wie krass es natürlich ist, dass Leute zu euch kommen, nicht wenig Geld bezahlen und dann einfach, aber das hat ja muss ja seinen Grund haben. Mich würde noch einmal so am Anfang interessieren, wie wichtig ist das, das sagen ja immer alle, Trinken, 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 trinken. Weil trinken ist unbegrenzt. Du kannst mhm. zwei, drei, vier,
1: darf man auch nicht zu viel trinken, ne? Aber. Also trinken ist sehr, also man nimmt ja sehr viel ähm, Flüssigkeit auch schon über die Nahrung auf. Genau. Das heißt, wenn man die Nahrung weglässt ähm, und dann sich vielleicht auch noch körperlich betätigt, ähm, dann muss man versuchen, relativ viel Wasser. Also wir sagen immer so zwei, drei Liter am Tag müssen es schon sein. Ja. Und das führt dazu, dass eben die typischen Faster bei uns immer mit einer Flasche Wasser rumlaufen. Und, äh, ja, und er,
0: ja, das dann erkennt man sie. Und das heißt auch nichts anderes trinken, ne? Ja, also, also abends mal so ein Bierchen, so ein Fastenbier.
1: Das würde relativ stark reinhauen. Also der, die, die, die Leber, ähm, die, die, die Magenschleimhäute. Das ist ja alles sehr, sehr sensibel und auch so in der Erneuerung im Fasten. Also der Körper benutzt ja die Zeit des Fastens, um auch einfach mal im in den Organen die ganzen Schleimhäute zu erneuern und wenn man jetzt da einen Espresso oder einen Kaffee drauf ähm, trinken würde aufs Fasten ähm, dann hätte wäre das eine ziemlich äh, harte Reaktion ja.
0: gibt's dann Leute die das mal versuchen auf dem Zimmer heimlich ja
1: ihr kontrolliert ja. die ja nicht irgendwie also wenn man mit den Taxifahrern spricht manchmal dann kommt schon äh, erstaunliches zutage was die Leute so treiben aber es ist Gott sei Dank eine Minderheit aber es gibt natürlich auch die rebellischen äh, Gäste unter unseren Gästen, aber was macht ihr mit denen, wenn ihr einen erwischt, der so heimlich sich da eine
0: Shogi abends reinpfeift?
1: Ja, also es gibt ja es gibt ja Sachen, die die komplette Kur kaputt machen. Mhm. Und es gibt manche Sachen, die ja, das ist halt dann nicht das Optimale, aber das geht dann schon. Ähm, aber mit denen muss man halt reden und äh, muss ihnen auch klar machen, dass es so keinen Sinn hat. Meistens sind es diejenigen, die sich dann auch noch richtig aufregen, wenn sie nicht abnehmen oder wenn sie nicht den Kurerfolg erzielen, ähm, wo man da im Nachhinein erfährt. Ah ja, gut. Okay, stimmt. Ist das denn überhaupt, ist das,
0: ich dachte, die Leute fasten, um erstens runterzukommen, um zu entschlacken, um so sich ein bisschen zu erneuern. Mhm. Oder spielt diese Rolle, ich muss abnehmen? Das muss der Beginn einer,
1: einer Gewichtsabnahme sein. Ist das auch eine spielt auch eine große Rolle? Sagen wir es mal so: die Leute kommen am Anfang häufig noch äh, unter der Prämisse, ich, ich muss einfach abnehmen. Ja. Ähm, Merken aber dann bei uns, dass ähm, sie ganz andere Erfahrungen machen, ja, dass einfach auch mal ähm, der Geist runterkommt, dass man mal Zeit hat, auch in Gedanken zu Ende zu denken äh, und dass es das einfach ähm, so eine Art äh, präventive Maßnahme ist, um das Leistungsniveau zu halten, was man eigentlich so im Alltag hat. Und ähm, das sehen wir auch an unseren Gästen, also wir werden immer jünger und okay. früher waren wir äh, vor allem weiblich ähm, und die Männer kamen dann irgendwann nicht Ich
0: dachte, das sei eigentlich praktisch so das Retreat für die Top-Manager, dass praktisch alle Top-Manager sich da aufladen am Anfang des Jahres, um dann wieder mhm. Vollgas zu geben. Es waren ja, also Männer,
1: Verhältnis Männer, Frauen? Wie viel also, wir haben jetzt ein relativ ausgewogenes okay. Verhältnis. Und vorher war es eben so, dass die Ehefrau das zuerst ausprobiert hat. Und dann okay. irgendwann kam der, kam der Ehemann und hat gesagt, ach, ich muss mal gucken, was das immer, was das hier so auf sich hat. Mittlerweile ist es sehr ausgewogen. Wir sind sehr, ähm, auch vom, vom Alter. Wir merken, man Durch ins Durchschnittsalter ungefähr so? Kannst du das sagen? Ja, so um die 40. 40, 50, ja. Okay. Und die, meine Großmutter hat immer gescherzt früher, die Leute verdienen das Geld auf Kosten ihrer Gesundheit und investieren es danach wieder in ihre Gesundheit mit der Hoffnung, das wieder gut zu machen. Wir merken jetzt, dass die Leute verstanden haben, dass wenn man sich mal so eine Pause gönnt, wenn man, wie wir sagen, richtigen Urlaub macht, Urlaub für den Körper und für den Geist, dass es aufs Jahr gesehen eigentlich das beste Investment ist. Ja. Wenn man leistungsfähig bleiben will und das über einen langen Zeitraum hinweg. Und das also das merkt man einfach jetzt auch am Publikum. Also, Kommen die Leute dann gemeinsam? Äh, das ist, also es gibt drei Fragen, die uns immer gestellt werden. Okay. Soll ich nach Überling oder nach Marbella? Das sind die beiden Klinikstandorte, muss man genau. sagen. Was ist aus Bad Pyrmont geworden? Weil das war
0: ursprünglich die Klinik, äh, in der auch dein, dein Urobar
1: angefangen hat. Genau, ne? es ist äh, immer noch äh, gleiche Familie. Okay. Ähm, allerdings äh, sind es zwei Familienzweige, die das äh, unterschiedlich managen. Okay. Aber auch, Aber auch Buchinger weiterhin? Absolut, genau. auch Buchinger und ähm, nach wie vor eben auch im gleichen Spirit wie wir. Okay. Einfach eine andere Familie. Okay, ja. also das ist die erste Frage. Mhm. Äh, Überling oder Marbella? Was mhm. sagst du? Überling. Dann sag ich natürlich Überling. Link. Mein Bruder ärgert sich dann natürlich. Dein Bruder ja. leitet äh, die Klinik auf Marbella. Genau, ja. Genau. Und dann das zweite ist, soll ich alleine kommen oder mit Partner? Und was wir feststellen ist, dass wenn man sich, also wenn man unterschiedliche Geschwindigkeiten zulassen kann, auch es gibt ja normalerweise bei Paaren immer einen, der immer alles plant Genau. und im Fasten ist es so, dass man, das ist dann die dritte Frage, wie werde ich mich fühlen im Fasten? Im Fasten fühlt man sich immer sehr unterschiedlich. Also es gibt der eine, es gibt den einen, der sehr aktiv ist, mhm. nur im Gespräch, macht alle Aktivitäten, Yoga, geht auf alle Wanderungen, macht alles mit. Was muss man dazu sagen? Es ist
0: sozusagen, ihr, ihr entzieht den Leuten zwar die die richtige Nahrung, aber es gibt sowas wie, also ich habe
1: das Google gelesen, irgendwie geistige Nahrung. Ne? Also es gibt alles. Es gibt
0: genau. Vorlesungen und Wanderungen
1: mhm. und Beschäftigung mit Themen und sowas alles, ne? Genau, also es gibt, wir sagen immer, wenn der Körper fastet, dann muss der Geist ernährt werden und die geistige Kost erfolgt in Form von Konzerten, von Lesungen, von, von Abendprogrammen, Vorträgen. Wir fragen auch immer unsere Gäste, ob sie einen Beitrag leisten wollen. Man muss ja auch irgendwas machen, weil man mit dem Essen ja so viel Zeit nicht verbringt. Ne? Ja, Was ist also, so ein Abendessen ist dann in zehn Minuten rum? Ja, also man man nimmt seine Suppe im Salon ein, ja und die also die Fastenbrühe. Und äh, der ist Salon ist eigentlich abends sehr lang gefüllt. Es gibt jemanden, der nebenbei noch ein bisschen Klavier spielt. Man sitzen die Leute
0: sitzen auch tatsächlich gemeinsam mhm. am Tisch und äh
1: Also es formieren sich natürlich innerhalb von so einer Kur immer so kleine Gemeinschaften. Es entstehen auch richtige Kurfreundschaften draus. Es gibt Leute, die kommen dann jedes Jahr immer in dem gleichen Kreis ja. wieder.
0: Die dann auch Kurfreundschaften ist gut. Also
1: <lacht> weil, also tatsächlich ist es ja so, wie machen es die meisten? Kommen sie gemeinsam? Also äh, anfangs äh, kommen die meisten gemeinsam und dann entscheiden sie für sich, äh, was 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 für sie besser ist. Okay. Ja. Und gibt durchaus viele auch gerade bei den Frauen, die sagen, ich habe zu Hause Familie, ich habe einen Beruf, ich bin so vielleicht pflege ich noch irgendjemanden oder ich habe einfach ein und das ist jetzt, das sind die zwei Wochen, die mir gehören. Okay. Und das hören wir sehr oft und äh, es gibt, dann gibt es aber auch Pärchen, die kennt man ja aus dem Freundeskreis, die irgendwie alles zusammen machen und die machen dann auch das, was zusammen. Ja. Wobei ein, äh, ein Geheimnis gibt, das ist die ähm, Verbindungstür, also zwei Zimmer mit Verbindungstür. Das ist auch immer die Empfehlung, die wir dann geben. Habt ihr eigentlich habt ihr Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Habt Sowohl, ihr? Als Sowohl als auch. Als auch. Mhm. Okay. Und wir haben auch eben Verbindungstüren. Verbindungstüren. Und das ist eigentlich die optimale Lösung. Aber ja. Kinder mitbringen geht nicht. Kinder geht leider nicht. Mhm. Ähm, und, ja, aber es ist auch manchmal besser, wenn die Leute wirklich ihre Ruhe haben. Deswegen. Wir haben dann äh, Apartments, die man äh, drumherum mieten kann, wo man auch Familien einquartieren okay. kann, aber nicht auf dem Klinikgelände. Ja. Ähm,
0: wir haben schon ich habe schon angesprochen, es ist ja ein. ein der, der Podcast heißt äh, Entscheider treffen Heide. Das heißt normalerweise sind all die Leute, die dann vielleicht im günstigsten Fall zu dir kommen, nämlich alles Entscheider. Und ich habe mich gefragt, diese Top-Manager, ist bei
1: denen die Lust auf diese, diesen Verzicht auch deshalb so groß, weil sie sonst eigentlich alles haben? Also viele merken, also das merken wir jetzt mehr und mehr, dass die Leute, ähm, sie, sie genießen sich, sie genießen es in ein Setting zu kommen, wo der Takt vollgeben wird. Okay. Top-Manager
0: genießen es in ein Setting zu kommen, wo ihnen gesagt wird, was sie machen
1: sollen. Ja, also wir sind wir sind durchaus jetzt, wenn man uns als Retreat oder mhm. als Klinik oder wie auch immer äh, bezeichnet, sind wir sicherlich eine der Kliniken, die mehr von ihren Gästen verlangen als andere. Also bei uns wird nicht nur gepampert und äh, man kann sich man kann sich gut gehen lassen, ja. klar, aber wir haben einen relativ äh, einen Takt, den wir vorgeben, nachdem man auch dann seine Kur gestalten muss. Und die, die einer hat neulich zu mir gesagt, er fühlt sich wie dieser ähm, pavlovsche Hund, mhm. wenn er im Taxi sitzt äh, vom Flughafen Zürich und dann zu uns fährt, dann kommt er schon so in dieses, in diesen, in diesen, in diesen Buchinger Flow rein. Mhm. Und ähm, dann mal das Handy wegzulegen, meiner Natur sein, dann seinen Arzt zu treffen, seinen Therapeuten, vielleicht sogar noch äh, zwei drei Leute, die immer zur gleichen Zeit da sind, ähm, dann vielleicht äh, das äh, Event, also wir haben zum Beispiel Kunstwochen, wir haben äh, Literaturwochen, wir haben äh, Inspirationswochen äh, und dann meistens suchen sich die Leute auch das bestimmte Thema dann auch raus oder im, an Ostern haben wir ähm, dieses so sogenannte Ostererwachen ähm, und dann merkt man einfach auch, dass die Leute es äh, einfach genießen, sich dem hinzugehen.
0: Also auch mal nicht sagen zu müssen, wir machen das, sondern einfach mal...
1: Genau. Nichts sagen zu müssen, nicht senden zu müssen. Auch einfach mal vielleicht, wenn man ankommt, die ersten zwei, drei Tage
0: äh, nur zu schlafen. Ja, das ist, geht auch. Das geht auch. Schlaf habe ich ja gelernt, irgendwie bei allem, was man sagt, alle sagen ja, Ernährung ist so wichtig, Sport ist so wichtig. Und mir haben immer alle Ärzte gesagt, Wichtigste ist, dass du neun
1: Stunden schläfst. Das, ist, das kommt auf die, auf die Physis an, das kommt auf, den, auf die Belastung an, ähm, aber... Was wir merken, ist, dass viele einfach auch ein Defizit haben. Total. Ja, das sind die Manager, die sagen, Mensch, fünf Stunden Schlaf, komme ich mit aus und dann erstmal die ersten vier ja, Tage. Wenn man jetzt vor allem daran denkt, dass das jetzt hier am 31.12. erscheint, ja. also gerade nach, so nach dem Dezember, hat man eher so das Gefühl, dass die, dass die Nation kollektives Schlafdefizit <lacht> hat.
0: Ist der Januar für euch einer der wichtigsten Monate von den Buchungen?
1: Also wir haben das Glück, dass wir eigentlich äh, rund ums Jahr äh, gute gute Belegung haben, mhm. aber wir haben natürlich auch um den Jahreswechsel einen leichten Rückgang, einfach weil die Leute klar, dann, ist dann feiern die Leute genau und dann im Januar ist jeder Monat hat eine bestimmte Stimmung einfach ja und äh, es gibt wir haben auch für jeden Monat ein bestimmtes Publikum, die sagen, sie haben alles ausprobiert, aber das ist ihr Monat. Und im Januar sind diejenigen, also Januar ist natürlich immer so, dass das äh, auch das Business läuft langsam wieder an. Genau. Und viele sagen, bevor es dann sozusagen wieder richtig äh, Fahrt aufnimmt, mache ich mich fit. Genau. Ja. Du hast gerade gesagt, dann kommen da diese diese
0: Manager oder Entscheider und äh, die dann auch mal ihr Handy weglegen wollen. Da stelle ich mir vor, habt ihr einen großen Zielkonflikt, weil ich kenne keinen Top Manager, der sich gern von seinem Handy trennt. Mhm. Ja, also wie, ist es,
1: mal, wie ist es wie ist es, grundsätzlich bei euch auf dem Gelände? Also bei uns ist das Telefonieren auf dem Gelände verboten. Also man darf das Handy nur auf seinem Zimmer oder außerhalb des Klinik ähm, Areals okay. verwenden. Das ist sicherlich eines der größten Streitpunkte im Moment. Also Viele sagen, ja, wenn irgendjemand kommt und sagt, so Junge, sie dürfen hier nicht telefonieren, dann heißt das, ja, wer bist du, weißt du, wenn ich gerade hier am Telefon habe. Okay, ähm, genau. Wir haben aber auch einen Fragebogen, auf dem wir immer fragen, ja, was sind die drei Sachen, die sie gerne verändern? Ja. Und das Top 1 seit knapp zwei Jahren ist das Thema Handy. Wird unterschiedlich wahrgenommen, ähm, aber was wir merken, ist, dass, also wir wissen ja auch, dass im Flugzeug Internet eigentlich äh, kein Problem ist. Und ja. viele Airlines machen es nicht, weil sie eben diesen diese Sanctuary, diese, diesen heiligen Raum noch geben wollen, wo man auch mit gutem Gewissen sagen kann, sorry, ich war nicht erreichbar, ja. ich war im Flugzeug. und das Oder manche machen das, wenn sie zum Beispiel auf die Berghütte gehen und sagen, sie wissen, sie werden keinen Empfang haben. Da wollen wir auch hin, dass die Leute quasi, sind zwar erreichbar, ich kann das Handy auch auf dem Zimmer lassen. Ich meine, viele nehmen es natürlich trotzdem mit. Okay. Wenn man eine Mail oder sowas checkt, ist kein Problem. Aber einfach so dieses... Gesunde Verhältnis zu seinem Handy wieder zu haben, das ist definitiv was, was wir was wir jetzt versuchen. Also Digital Detox, digitales Fasten ist ein Thema der Zukunft. Ja.
0: Oder? werdet also ihr werdet wahrscheinlich auch keine Computer rumstehen haben, wo man dann abends reingehen kann und solche Geschichten.
1: Einer, ähm, wir hatten mal einen großen äh, Manager aus Frankreich, der ankam und dann wirklich... Die erste Stunde nur das Business Center gesucht hat, bis wir haben <lacht> erklärt haben, dass es nicht gibt. Und dann, was ist mit WLAN? Gibt es WLAN? Ja, WLAN haben wir natürlich. Okay. Äh, wir, also man, man kann seine Handys, seinen Laptop, sein iPad bei uns verwenden ohne Probleme. Äh, wir sagen auch nicht den Leuten, was sie zu tun haben. Was wir versuchen, ist einfach diesen, diese Ruhe auf dem Gelände noch weitgehend beizubehalten. Klar. Deswegen kein Telefonieren auf dem Grundstück und auch einfach wieder so ein normales Verhältnis wiederherzustellen. Also ich kann mir
0: vorstellen, dass vielleicht für viele heute das normale Fasten. Wir müssen, wir trinken, wir trinken ganz viel Wasser. Wenn man uns sehen könnte, muss sehr, sehr viel trinken hier. Also der, ich hab schon ganz richtig, ist auch ist, ich habe hab dann am Anfang gesagt, ich nehme gerne mit Sprudel und dann sagt der Leo aber ohne und da habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich auch besser. Nee, aber das ist wahrscheinlich die, die Schwierigkeit, auf Essen zu verzichten, ist vielleicht gar nicht mehr so groß wie aufs Handy zu verzichten, oder?
1: Das ist tatsächlich eine der größten äh, Fragen, die, die heutzutage gestellt werden. Was, ist, was fällt einem einfacher? Ja? Und ähm, also wir sind natürlich mit unseren digitalen Geräten, ich mache mal ja einen Vergleich, früher war es so: man kam an, an der Rezeption wurde gefragt, möchten Sie Ihre Anrufe aufs Zimmer durchgestellt haben. Stimmt. Wenn man gesagt hat, Stimmt. nein, ja. dann war man off the grid. Ja. Ja, heutzutage reisen die Leute an, haben drei iPads, zwei Laptops, fünf Handys dabei. Und da fragt man sich natürlich schon, wie ähm, sowas wie Ruhe einkehren kann in so einer Kur. Ja. Und das heißt, was wir jetzt versuchen, und da sind wir wahrscheinlich vor der Gesellschaft äh, schon dran, dass wie analog mit der Zigarette, die wurde ja auch erst aus einigen Bereichen rausgedrängt genau. und dann irgendwann ganz, dass wir sozusagen bestimmte Areas definieren, wo ähm, es sowas wie einen regulierten Umgang mit Handys gibt. Ja und das ist bei uns der öffentliche Raum also wenn jemand am Pool sitzt vertieft in seinen Roman sich freut ach jetzt bin ich endlich habe ich die Ruhe die ich suche und dann klingelt irgendwo das Handy und einer geht ran und das das geht halt nicht bei uns Roman heißt aber auch Buchlesen am Pool
0: am Pool auch kein
1: kein was ich
0: e-reader oder irgendwie doch doch iPad also das darf
1: man also man kann alle Geräte benutzen bei uns nur man muss Einfach wenn jemand nebendran zum Beispiel liest oder sich unterhält oder einfach in Ruhe, eine Ruhe, Klar. eine ruhige Minute hat, soll er nicht gestört werden durch ein Gespräch oder durch ein Geräusch vom Handy. Das ist eigentlich alles. Also wir sind da relativ äh, äh, ja, also relativ in der Norm, würde ich sagen. Okay. Und ich glaube auch, und das sehe ich auch in meinem Umfeld, dass das nach und nach auch äh, Einzug halten wird in die, in die in die Dinners und in die... Ja, weil das ist ja, meine, man sieht das ja im Urlaub, wenn man
0: sitzt, man da peinlich berührt, irgendwie wenn im Nachbartisch, ich habe es in einem letzten Urlaub erlebt, im Nachbartisch äh, saß ein Kind und dann sagte der Vater, oh mein Gott, ich habe das iPad vergessen, jetzt wird er wieder nichts essen. Und dann guckte ich mich um und alle, außer meine Kinder, wirklich, mhm. alle waren, das war irgendwo in Griechenland, alle hatten irgendwelche und guckten was und aßen nebenbei. Ja. Und das ist ja irgendwie eine, das, das
1: kann nicht so weitergehen. Das tatsächlich. Also bei uns, wir, wir sagen, wir wollen niemandem was verbieten, wir wollen die anderen schützen. Und weil es ist grundsätzlich auch so, wenn ich jemanden ermahne und sage, bitte nicht hier telefonieren, dann kriege ich vielleicht einen bösen Blick. Ja. Aber ich kriege drei aufmunternde, aufmunternde von, den, von den anderen. Äh, von okay. den anderen ja. also,
0: was sind die Punkte zwei und drei, die die Leute stören? Du hast ja gesagt, es gab drei Hauptpunkte. Also
1: das sind dann eher so Kleinigkeiten. So. Das ist dann so, dass die Wanderung zu früh ah, okay. oder zu spät und so. Das Thema Handy ist sehr interessant, weil es einfach ähm, anfängt, manchmal wenn jemand eine SMS schreibt, gibt es manche, die schon dadurch gestört sind, äh, bis hin eben dann zum lauten Telefonieren Klar. irgendwo im Salon oder so und da haben wir echt ein, ein interessantes Thema vor der Post, ja. <lacht> Wie schwierig sind insgesamt solche
0: Top-Manager, die sie auch sonst daran gewöhnt sind, Ansagen zu machen und alles zu kriegen, was sie wollen als Kunden?
1: Also das kommt wirklich drauf an. Also, der Top Manager ist ja auch immer schwer zu, zu, ähm, zu definieren. Ja. Ähm, wir merken einfach, also dass manche äh, so bei Anreise gehen durch die Lobby zur Rezeption und sind noch so ganz ganz hochtourig mhm. und, und dann passt das nicht und dann ist das hier, oh, no, habe ich ganz anders gebucht und so und dann merkt man, wie so dann nach dem ersten Fastentag so langsam so eine Veränderung sich äh, sich einstellt und ich würde sagen, dass ähm, die Fähigkeit, die Leute durch so einen Prozess durchzuführen, das ist das was bei uns die 100 Jahre Erfahrung, wo sie sich äh, widerspiegelt, ja. Okay. Wir haben Krankenschwestern, die sind wir haben glaube ich schon alles gesehen, was es auf der Welt zu sehen gibt, die haben einfach eine Erfahrung und die können dann auch so jemanden äh, nehmen und den richtig äh, handeln. Ja. Ich kann
0: mir vorstellen, dass auch Manager, wie sie halt so sind, auch besonders ehrgeizig dann auch beim Fasten sind, oder? Mm. Und dann gucken manchmal, wer, wer fastet länger, wer fastet Dings, wer,
1: oder? Ist das so? Gar nicht mal. Also wie gesagt, viele, also man muss dazu sagen, die, also die Fastendauer 1953, als äh, die Klinik in Überlingen gegründet wurde, war 21 Tage. Also es gab, es gab sozusagen, der Einstieg war 21 also, Tage und okay. länger. Okay. Und wie die Zeit heute so ist. Sieben Tage äh, ist wahrscheinlich der Einstiegsgeschichte. Gibt es jetzt zehn Tage. Zehn Tage, ja, okay. Ist also zehn Tage, sieben, du hast es schon richtig gesagt, sieben Tage ist dann quasi netto Fasten. Okay. Und drei und dann, Tage sind dann, ist dann der Aufbau. Ja. Ne? 800 Kalorien, 1200 und so bis ah, dann 1600. So schnell geht es aber dann, dann, dann doch. Also nicht irgendwie, okay. Also, also, und also ein, ein Fastenbrechentag. Der ja. dann so auf 500 Kalorien ungefähr ist okay. und dann geht es hoch 800, 1200 und so weiter. Mhm. Ähm, und die, ähm, wie das, ja, also heutzutage die Leute, gerade auch Manager, also Leute, die äh, viele Entscheidungen treffen, fangen alle erstmal mit zehn Tagen an. Das ist so der Kompromiss, okay, okay. ich mach's, 10 äh, ja. Tage, das kriege ich gerade noch so hin. Und dann landen die meisten so bei zwei Wochen und. Ähm, und das Ambitionierte ist eigentlich eher, dass die ähm, dass die Leute sagen, ja, ich möchte schon fastend anreisen oder ich möchte länger fasten und ich mache den Aufbau dann zu Hause. Und da sind wir relativ strikt. Mhm. Und äh, da sagen wir auch durchaus mal Leuten nein, die vielleicht weniger das Wort nein in ihrem Alltag hören. Aber das ist uns dann einfach auch wichtig und da machen wir auch keine wirklichen
0: Kompromisse. Ja. Wie ist es denn, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, der Chef der Deutschen Bank trifft, das ist bekannt, Josef Ackermann war früher, Oh, es ist wahrscheinlich immer noch bei euch, aber es ist eine, ein, ein Stammgast gewesen. Trifft der Chef der Deutschen Bank auf, keine Ahnung, den Chef von Daimler dann. Passiert natürlich, ne? Dann sitzt man abends zusammen bei
1: seiner Gemüsebrühe. Also es gibt durchaus äh, interessante Verbindungen, die entstehen. <lacht> ja. äh, also wir Stimmt, da, ist ja noch erzählt, ja. Also wir hatten da schon die, die, die tollsten Begegnungen äh, unter unseren Gästen. Und das sind nicht nur Manager. Also wir haben ja auch dann den Künstler, der Stimmt. auf... Äh, auf äh, auf jemanden trifft, der der ihm vielleicht, also was das, wir sagen ja auch, wir sind eine Klinik für Heilfasten, integrative Medizin und Inspiration. Ja. Inspiration trägt dem Rechnung, was du eingangs gesagt hast, dass der Körper fastet, deswegen die, der Geist ernährt werden muss. Ja. Und eine Begegnung unter Leuten, die sowas Verrücktes machen, wie am Bodensee oder in Marbella zu fasten, kann den Unterschied machen zwischen der sehr guten und einer guten Fastenkur. Also ja. jemanden zu begegnen, der einem irgendwie plötzlich, der einen inspiriert, das ist sicherlich Teil der Fastenerfahrung. Und wenn man sich die Religionen anschaut, die Religionen haben immer das Fasten benutzt, um eine Gemeinschaft zusammenzubringen Stimmt. vor einem großen Ereignis, sei das heißt es Ostern, Yom Kippur, Ramadan, etc. Und das Fasten hatte so dieses Vereinende. Ja. Und wir merken das auch bei uns, dass einfach. Leute sich zusammenfinden, die normalerweise wahrscheinlich eher nichts. Äh ja, man
0: hat auf jeden Fall ein Thema gemeinsam, stimmt. Genau, ja. Künstler und ist ja klar, auch Künstler für Künstler ist es wichtig. Ich hab, wir leben das in Hamburg immer live bei Udo Lindenberg, der sich, ich weiß nicht, ob der immer bei euch war, aber der ja auch sozusagen die, die so eine Art Reinkarnation geschafft hat. Der war mhm. ja quasi tot, sagt er selber, und hat sich dann durch eine Umstellung seines Lebens, durch weniger Essen, gezielteres mhm. Essen, Sport, viel Schlaf, mhm. ist er heute so fit wie wahrscheinlich wie
1: mit 50 nicht. Also wenn man es schafft und also ich bin ja auch so zum Fasten gekommen, also das Fasten war ja bei uns in der Familie. Ich wollte sagen, muss wir mussten immer aufpassen, ob wir husten oder so, immer gucken, wer da ist, weil wenn es einer gehört hat, dass der von den Eltern, dann wurde man sofort ins Fasten geschickt. Echt? Ja, ja. Also Fasten war immer die erste, die erste Wahl. Deswegen hatte ich, also ich war immer erstaunt, wenn Freunde sagen, oh, ich bin krank, jetzt muss ich erstmal was Richtiges essen, weil bei ja. mir war es eigentlich immer das Gegenteil. Und
0: das ist richtig rum, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man halt, dass mhm. gerade wenn man krank ist, wo kommen die Abwehr? Die Abwehrzellen kommen aus dem Darm. Mhm. Und der Darm sollte dann möglichst sich damit beschäftigen, diese Zellen zu äh, produzieren. Du verbesserst mich gerade, nicht das so ein bisschen leihenhaft, ne? Aber man <lacht> sollte dann gerade dann nicht viel essen. Deshalb hat man auch, man lebt es ja, wenn man, wie so ich Kinder hat, man merkt, wenn die Kinder nichts mehr essen, mhm. dann weißt du, oh, wahrscheinlich werden sie krank.
1: Ja? Ist so. Also leider habe ich noch keine Kinder, nee. deswegen kann ich da nicht mitreden, aber du merkst ähm, du merkst einfach, wenn, also jetzt mein Beispiel Udo Lindenberg mhm. zu bleiben, ich weiß nicht, welche Erfahrungen er gemacht hat, aber wir merken es einfach, dass ähm, Leute, die häufig fasten, es sind nicht zwingend Leute, die dann, gut, man wird automatisch dann gesünder, weil man einen anderen ja. Lifestyle hat, weil man vielleicht anfängt mit Yoga oder mit irgendwas. Das weniger einen, Fleisch zu essen. Wenige, genau. Weniger Cola zu trinken. Weniger Alkohol zu trinken. Weniger Alkohol zu trinken. Nochmal ganz kurz, Alkohol und äh, Rauchen, totales
0: No-Go, ne? Ja, also. Auch nicht nur wie gesagt, nicht nur beim Fasten wahrscheinlich. Also gesagt. Rauchen
1: finde ich persönlich ein absolutes No-Go, weil ja. es pff, eigentlich gut, also. Ein Arzt hat mal gesagt, es gibt keinen einzigen Grund, also es gibt nichts, was Rauchen genau. positiv sagt, genau. gar nichts, null. Also vielleicht das Vereinde mit anderen Rauchern und so, aber so ja. von ein Glas Wein oder mal irgendwie... Gibt's bei euch Wein? Nee, nee. also Nee, <lacht> Bei uns nicht, bei mir zu Hause gibt ja. ähm, es Wein, aber es geht einfach um die richtige Balance. Mhm. Also, ne? also gerade zum Beispiel jetzt nach Silvester oder nach Weihnachten, wo man sich so wirklich so, so dieses Völle Gefühl hat, dass man dann sagt, so ich mache jetzt einfach mal was, was jetzt nicht, das ist nicht was Außergewöhnliches, sondern ich mache... Ich mache es alle zwei, ich mache zweimal im Jahr. Mhm. Anfang Januar, genau wie du es beschrieben mhm. hast. Also ich mache jetzt, äh, 2. Januar mache ich äh, 14 Tage. 14 Tage, fastest du oder kein Alkohol? 14 Tage, ich faste.
0: Okay. Mhm.
1: Auch in der eigenen Klinik oder zu Hause? Also ich bin früher immer nach Marbella gegangen, okay. weil mich da weniger Leute kennen äh, und mittlerweile mache ich es halt äh, neben der Arbeit. Ja, okay, Und also also du arbeitest ganz normal weiter. Das ist natürlich... Genau, ich mache okay. dann so, ich lasse mich dann manchmal in bestimmte Zimmer reinbuchen und schlafe mal eine Nacht da, schlaf mal eine Nacht cool. in der Kategorie in dem Haus einfach um zu wissen auch so wie schläft es sich, wie ist die Geräuschkulisse, cool. was, mhm. äh, einfach um das Haus besser zu kennen. Und das zweite Mal dann, das zweite Mal vor meinem Geburtstag äh, im Juni, okay? Äh, ich habe am 17. Juni Geburtstag und faste immer vorher, meistens war das das mal um noch so ein bisschen gut auszuschauen. <lacht> und äh, einfach auch noch mal nach sechs, Monaten. ich merke immer dann fasten bei mir hält so drei, vier Monate, okay. dann da fällt mir alles leicht. Ich kann meinen Sport, ich sage auch mal nein, ich komme auch äh, nach so einem Exzess relativ schnell zurück, ja? also wenn man, wenn man Hochzeitswochenende oder sowas hat ja. und dann irgendwann kommt der Moment, wo ich so ein bisschen entgleise und dann versuche ich mit dem intermittierenden Fasten, das heißt mit dem, ähm, sozusagen Tagesfasten, wo man am Tag 14 bis 16 Stunden nichts isst und seine das ist gut, oder ist es,
0: jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich hier als mhm. den großen Experten da, dieses Intervallfasten,
1: von dem wir mhm. alle sprechen,
0: das habe ich auch mal gemacht, das mir, ist mir gut bekommen. dass irgendwie, was war das, bis, bis, ich, bis sechs habe ich, also ab sechs habe ich nichts mehr gegessen und dann ab zwölf wieder.
1: Ja, genau, das sind dann. Das ist schon das. Das, ist? Sind, also äh, pff, das, sind, ja, das sind 18, 18 Stunden. Stunden. Ja, das ist, nee, ab 8 habe ich nichts mehr gegessen.
0: Aber wie lange muss das sein? Also, die, es gibt ja
1: bestimmte Punch-Begriffe: 16,8, mhm. Intervallfasten, intermittierendes Fasten. 16,8, das ähm, ist es, genau. Genau, also die, die Theorie, also beziehungsweise die Studie, auf der das beruht, hat gesagt, dass die Labormäuse haben. 16 Stunden nichts zu essen bekommen mhm. und haben dann alle ihre Mahlzeiten in einem sogenannten Feeding-Window, also in einem Fütterungsintervall ähm, von 8 Stunden, also sie haben alle ihre Mahlzeiten innerhalb von acht Stunden äh, okay. eingenommen. Und äh, diese Mäuse haben eben wahnsinnig äh, positive Ergebnisse gehabt, also sie sind, haben länger gelebt, sie waren gesünder als die Vergleichsstudie. Mittlerweile wissen wir, das ist jetzt so ein bisschen so, ähm, so also das weiß man, dass diese Studie, diese 16 Stunden darauf beruht, dass der Labor, ähm, dass der Labormitarbeiter ähm, zu Hause eine Freundin sitzen hatte, die gesagt hat, du bist nicht später als äh, 16 Uhr zu Hause und äh, deswegen, äh, also. Aber es funktioniert trotzdem. Es funktioniert wunderbar, es ist eine tolle Methode, um ähm, auch wieder so im Einklang, also. Um wieder zurückzukommen, zum Beispiel nach einem Wochenende oder jetzt nach dem. Wie lange musst äh, du das dann machen? Reicht dann ein, zwei Tage? Also optimalerweise hält man es äh, quasi auch eine längere Zeit gut. durch. Also man, das ist durchaus auch ein Lifestyle. Also man kann wirklich äh, sich, äh, man kann wirklich danach leben. Was wir empfehlen, bevor man anfängt, mhm. sich so auf irgendwie 16 Stunden. Oh, ich habe jetzt noch 20 Minuten. Mhm. Äh, jetzt setze ich mich nur mal dazu, anderen ja. Essen. Ist das Gefühl, wieder Hunger zu haben. Also, einfach so, man, viele Leute gehen durch den Alltag und haben überhaupt keinen Hunger und essen einfach nur nach Uhrzeit. Und diesen wirklichen Hunger, den man kennt aus der Schule, letzte Stunde, bevor es nach Hause geht, alle, man hört sozusagen um einen herum mhm. die Mägen schon grummeln mhm. und hat selber diesen fundamentalen Hunger. Und das ist, der, wo man merkt, okay, jetzt äh, kann ich wieder essen. Ja. Manchmal habe ich so einen Hunger um elf und mhm. dann gehe ich um elf Uhr Mittagessen und dann gucken mich alle an und sagen, bist du irre? Ich bin nicht irre offensichtlich. Naja, also wenn man wirklich Hunger hat, da dann kommt essen. man, Wir haben ja vorher darüber gesprochen, ja. ob man im Fasten Hunger hat. Und im Fasten hat man meistens keinen Hunger, sondern Lust. Mhm. Und nach dem Lustprinzip essen eigentlich die meisten. Oh, jetzt habe ich Lust auf einen Snickers, jetzt snacke ich mal was zwischendurch. Genau. Und zu warten, bis man wirklich Hunger hat, ist das Signal des Körpers, dass er wieder bereit ist. Genau. Und wenn du jetzt abends vorher, sagen wir mal, du hast, äh, du hast um sechs Uhr abends äh, gegessen oder vielleicht sogar um acht, dann hast du ja vier bis sechs Stunden quasi bis, bis Mitternacht. Und dann, wenn du um 11 Uhr essen gehst, dann bist du ungefähr in diesem… Äh, in Gott,
0: ist es diese Intervallfassen, Ist es ist das für euch nicht nur so eine mittelgute Nachricht, weil Leute sagen, hey, ich muss ja gar nicht, was zahlt man bei euch, für wann geht das los, so ein Tag, 300 Euro?
1: Ja. Das geht so ungefähr bei 300 Euro los. Und geht nach
0: oben, glaube ich, habe ich gesehen, da sind, kommt auf die Zimmergröße dann an, weil
1: das Essen ist für alle gleich, oder? Zimmergröße, Blick. Genau, also es, was, was du bei uns bezahlst, ist äh, zum einen das Zimmer und gleichzeitig auch das medizinische Setting. Genau. Ja, also die Therapeuten, die. die Aber ja, heißt
0: 300, 300 Euro die Nacht ist jetzt so.
1: Ja, das ist so die Standard, oder? Das ist nee. die absolute Standardkategorie, okay. genau. Und dann geht es hoch bis 1000, 1000, 2000 pro selber. Nacht. Ja. Wow. Das sind dann die Suiten. ja okay. Manche gönnen sich das tatsächlich und sagen, ich könnte auch dann Wenn ich schon nichts esse. in die Karibik fahren <lacht> genau. oder sowas, aber da esse ich dann dreimal am Tag, trinke jeden Tag eine Flasche Wein, äh, habe noch irgendwie einen Urlaubsstress und bei euch komme ich an und bin nach zehn Tagen wirklich wiederhergestellt wie, wie vorher und habe noch einen Therapeuten, der sich um meine Schulter kümmert, ich habe interessante Leute um mich herum, höre vielleicht abends einen Vortrag. Also das substituiert quasi tatsächlich äh,
0: so einen Urlaub. Deshalb ich, habe ich die Zahl gefunden, da musst du sagen, ob sie stimmt, habe ich im Handelsblatt gefunden, dass die gesagt haben, ihr habt so 5.000, 6.000 Gäste pro Jahr, was ja jetzt gar nicht so viel ist, macht aber einen Umsatz von ungefähr 45 Millionen Euro.
1: Das ja. ist ja ganz ordentlich. Ja, das, äh, das, das macht uns natürlich froh, dass wir im Moment so einen Erfolg haben. Es zeigt eben auch, dass die dass die Methode oder das Fasten, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo Leute mich für verrückt erklärt haben, ja. als ich erzählt habe, was meine Familie seit 100 Jahren macht. Na ja, klar, wenn du sagst,
0: die Leute geben, kommen zu euch und geben vielleicht 1000 Euro pro Tag aus, um dann quasi nichts zu essen zu kriegen.
1: Naja, also man muss immer die Personalquote dahinter sehen. Genau, ja, das ne? habe ja. ich auch gefunden, das sind irgendwie 340 Leute. Genau, das heißt. Bei
0: 160 Zimmern ungefähr, ne? Ja, genau, das heißt, so pro, pro zwei Zimmer. Genau.
1: Ich habe hab auch gedacht, ist es nicht viel zu viele Leute. Also wir glauben daran, dass äh, der Unterschied, ähm, den, den wir bieten können, ist einfach, dass wir den Leuten, äh, dass wir den Leuten das Gefühl geben können in du so einem Bitte, Wahnsinn, Ich haben noch
0: nie in einem Podcast so viel getrunken wie heute. Wir müssen
1: auch gleich zum Ende kommen. Nein. Also, also ihr, das, was der Unterschied ist? Naja, also bei uns fühlt man sich äh, in den ja. Händen von Experten. Okay. Durch von der Krankenschwester bis zum Arzt. Wir im, In dem Bereich Fasten können wir die Leute optimal äh, begleiten. Ja? Wir können natürlich nebenbei auch noch diagnostische Checks machen. Man kann mal sein Herz untersuchen. Klar. Man kann sich mal durchschallen. Man kann äh, mal eine Magenspiegelung machen, was auch immer. Äh, wir haben auch ein exzellentes Konsiliarnetz. Das heißt, ähm, und man kann das eben auf den unterschiedlichsten äh, Niveaus äh, quasi wahrnehmen. Zahlt die
0: Krankenkasse das eigentlich? Die Fastenkur an ja, sich wahrscheinlich. also wir
1: sind, wir sind anerkannt von den Krankenkassen, also wir haben den Klinikstatus und man kann sich auch von der Krankenkasse quasi einen Aufenthalt verschreiben lassen. Ist das denn
0: skalierbar? Das klingt nicht so, oder? Also jetzt die Frage, man fragt sich, warum habt ihr nur zwei Kliniken, warum mhm. habt ihr
1: nicht zehn oder zwanzig? Also die Generationsaufgabe von, von meinem Bruder, meiner Cousine und mir, die jetzt übernommen haben, ist sich auch diese Frage zu stellen. Okay. Ähm, wobei wir jetzt eine Größe erreicht haben an unseren Standorten, wo wir nicht weiter wachsen wollen. Also okay. wir wollen jetzt nicht mehr Zimmer, weil wir glauben, dass es jetzt so eine gute Größe ist. Ähm, das heißt, andere Standorte? Wäre eine Möglichkeit. Was ist denn mit Hamburg? Habt ihr viele Gäste aus Hamburg? Wir haben sehr viele Gäste aus Hamburg, sehr viele Gäste auch aus dem Norden, die... Ähm, die das auch mal schätzen, so das Klima, klar, in Mabea schätzen die Leute auch die Sonne, klar. mal rauszukommen, also es das heißt, dass hier manchmal auch regnet, deswegen freuen sie Nein, sich auch, ganz, wenn ganz die Sonne, selten. Ganz, ganz wenn selten. die Sonne scheint, und am Bodensee schätzen sie im Prinzip auch diese etwas andere Natur. Klar. Die sehr aber da, das ist ja die Frage, weil ich weiß nicht, Lanzerhof, ist das für euch ein
0: Konkurrent oder ist das eine andere schon? Christian Harisch, der Chef vom Lanzerhof, ist demnächst in diesem Podcast. Wir haben ja irgendwie so einen Januar haben, so <lacht> den Wellness aber ist das, weil die bauen ja in Hamburg richtig groß und die bauen mhm. in Sylt richtig groß. Im Prinzip ist das das gleiche Klientel.
1: Also wir haben definitiv manche äh, Klienten, die, die sowohl als auch, äh, die mal in Lanzerhof gehen, die auch mal äh, zu Buchinger gehen, ähm, der Lanzerhof hat ja als, als, als basiert er auf dem FX Meyer, Genau, anderes Prinzip auf der, auf der FX Meyer Methode und FX Meyer und mein Urgroßvater waren sozusagen auch befreundet, also ah, die haben, die krass. waren im Austausch, waren im Prinzip zu den Zeiten der Lebensreformer zwei Pioniere in dem Bereich Ernährung und wir natürlich da mit dem Fasten. Von daher haben wir ähm, gewisse Gemeinsamkeiten, auch ähm, was die Ursprünge anbelangt. Ja. Aber hier so, das ist
0: ja die Frage, wenn du sagst, die, eure Aufgabe wird es sein zu gucken, kann man das skalieren? Gibt es neue Standorte?
1: Ist dann der Norden interessant? Also der Norden ist durchaus interessant. Also wir haben ähm, natürlich mit den Regionen Hamburg äh, und ähm, ja ich meine auch um Kiel herum oder wenn man sogar noch weiter hochgeht in den Norden, die skandinavischen Länder mhm. natürlich sehr finanzstarke, genau. Region, ja, natürlich, ich meine, Kopenhagen
0: mal. ist nicht weit weg, ne? Also wenn du irgendwo in Flensburg sowas baust, hast du, kriegst mhm. du die Kopenhagener genauso, die Dänen, genauso wie die genau, Schweden, ja. wie die.
1: Also Das steht
0: an. Das ist also nee, ja. sich zu überlegen.
1: Also wir haben immer gesagt, dass wir uns als europäisches Unternehmen verstehen. Okay. Ja? Wir haben äh, bei uns in den Kliniken die vier Sprachen schon ähm, als Standardsprachen: mhm. Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und ähm, unsere Kunden, unsere Gäste kommen aus dem gesamten europäischen Raum, wenn nicht der gesamten Welt. Also ich habe jetzt äh, vor der Sendung hier nochmal in die Statistik reingeschaut. Wir haben ähm, aktuell ca. 40% Prozent nur Deutsche und der Rest sind internationale Gäste. Okay. Ja, das heißt, wenn wir, uns, ähm, ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft denken, dann ist für uns die Zukunft äh, europäisch. Okay. Und wenn wir in die Zukunft denken,
0: gibt es den schönen Satz, alles was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Und da frage ich mich, brauche ich denn noch so eine Klinik oder reicht es auch eine App? Neu, ich hatte mir ein Psychologe, der macht, hat große Erfahrungen damit, große Erfolge damit, eine App für Depressive gemacht. Mhm. Und sagt, so, dass die Behandlung ist besser, als, also in der, in der Tiefe sogar besser als das, was ich vorher gemacht habe.
1: Also wir sind der Überzeugung, dass äh, man einen Aufenthalt bei uns jetzt nicht substituieren kann ähm, in der Tiefe und in der mhm. ja einfach im Detail und in der, in der Behand im Behandlungsspektrum. Ja, wir haben 250 verschiedene Behandlungen von unseren Therapeuten. Okay, das ist äh Wir sagen immer, wir sind high touch und nicht high-tech. Die, yeah. die Erfahrung oder ob, ob man sich jetzt ein Buch kauft und zu Hause nach dem Buch und der Methode Buchinger zum Beispiel fastet. Oder ob man jetzt eine App hat, die, was ich, irgendwelche Features, irgendwelche Funktionen bietet, das ist, glaube ich, als Initialerfahrung, als Initialfastenerfahrung Initial auch durchaus möglich. Weil irgendwie tatsächlich, wenn du es mit, mit dem Handy machen würdest, dann würdest du den Leuten das an
0: die Hand geben, was sie eben gerade irgendwie bei euch mhm. wegnehmen
1: wollten, ne? Naja, also das Digitale ist, äh, ersetzt unserer Meinung nach kein, äh, kein Gespräch mit dem Arzt, ersetzt kein Gespräch mit einer Krankenschwester oder einem Therapeuten oder der Ruhe, die man halt hat in so einer reizarmen Umgebung wie bei uns in der Klinik. Ähm, und also mal, Fernseher haben wir gar einfach keine Fernseher. Auf dem wir haben Fernseher, die verschwinden aber, wenn man will, in einem Schrank. Okay, also aber theoretisch die, könnte man Fernsehen, wenn einem langweilig also ist. Wir haben einfach festgestellt, dass die Leute, wie gesagt, jeder reist mittlerweile mit einem Gerät an. an okay, dann ist es, es egal. Jetzt, wir haben... Wir hatten sehr viele Fernseher im Keller und haben sie dann immer rein und raus, wenn jemand wollte oder nicht. Und haben irgendwann festgestellt, dass wir da erstens einen riesen Aufwand haben und zweitens, wie gesagt, mittlerweile jeder ein Gerät in seinem Zimmer hat. Von daher... Wir wollen auch in Zukunft mehr Informationen, eigene Informationen über die Fernseher spielen, das heißt zum Beispiel okay. Vorträge ja. oder bestimmte Inhalte, damit wir auch hier Podcast, die Ihr müsst den die Leuten
0: Podcasts <lacht> anbieten.
1: Genau. Jetzt ehrlich. Ja. ja, vielleicht ist es äh, tatsächlich äh, eine Option. Ja. Man muss
0: ja nicht, man muss ja nicht zu allerletzte Frage. Es ähm, wirkt jetzt alles so, als ob es auf dich zugelaufen ist mit hm. dem Unternehmen, aber eine Zeit lang sah es nicht so aus. Du hast eine Zeit lang was ganz anderes gemacht. Du hast erstmal ein eigenes Unternehmen gegründet, da mhm. ging es um etwas, was man auch in Hamburg kennt, nämlich du hast ein gemeinnütziges Unternehmen gemacht, das Äpf aus Äpfeln mit, mit Hilfe auch von behinderten Mitarbeitern irgendwie Saft gemacht hat, richtig mhm. soweit. Genau. Hast dann bei einer Telekommunikationsfirma, wie es immer so schön heißt, gearbeitet, mhm. weil du eigentlich nicht wolltest nicht rein ins
1: Unternehmen oder erstmal was anderes sehen? Also wir haben äh, eine Familiencharta. das heißt wir haben in der Familie Regeln aufgestellt ah. für jemanden, der Verantwortung übernehmen will, was muss er gemacht haben vorher und da steht auch drin, dass man mindestens drei Jahre vorher in einem anderen Unternehmen gearbeitet haben muss <lacht> und äh, und noch andere äh, noch andere. Das
0: heißt, du Regeln. wusstest schon, Ich hab, du hättest da schon Lust drauf, dir war jetzt nicht das Fasten, du hättest auch sagen können, so. Ich, mein, ich bin jetzt aufgewachsen mit diesem Fasten, ich habe so die Schnauze voll. Mhm. Nee, Du musstest da diese Bedingungen quasi erfüllen.
1: Genau. Und das war auch gut so. Man macht die Fehler woanders. Man, man verdient sich seinen Sport. Und man, und, äh, danach. Man musste,
0: du musstest auch ein Unternehmen gründen? Gehört das auch
1: dazu? Nee, das, war, das, das kam im Prinzip aus einem Universitätsprojekt heraus. Okay. Das gibt es auch hier in Hamburg. Das heißt, das Geld hängt an den Bäumen. So ist es, genau keine Werbung machen. Ja, nee,
0: aber gut, aber das kann, Ja, Wir haben oft schon darüber gesprochen ja, und berichtet, genau. ja genau.
1: Tolle, tolle Idee, tolle Initiative und ähm, wir haben sozusagen das gleiche in St. Gallen gemacht in der Schweiz und haben damit einen Förderpreis direkt gewonnen. Also wir haben sozusagen für unsere für unseren mhm. Businessplan haben wir äh, direkt einen Förderpreis gewonnen und äh, haben dann das Unternehmen gegründet. das gibt es übrigens immer noch, also es vertreibt jetzt in der Ostschweiz ähm, Apfelsaft für einen gemeinnützigen Zweck. Ja. Sehr gut.
0: Und dann, was war dann der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, ich will es machen? Oder ist dein Papa dann gekommen und hat gesagt, so, es ist jetzt für mich der, was ist ja auch immer schwierig, diese Übergangphase zu finden, ihr habt das ganz gut hingekriegt. Dein Vater ist ja jetzt, wie alt war das, als er übergeben hat? 64, glaube ich, ne? 70, ja. Ist, oh, 70, okay. <lacht> Stimmt, 69 war, siehst du, okay, zahlreich. Ja, 69
1: genau. war, er, als er es übergeben hat, okay. Genau, ja. Dann war aber der Zeitpunkt aber auch. Genau, also wir ja. haben, wie gesagt, immer Bayer den Generations-Switch ähm, vollzogen und jetzt in Überling auch. Und ähm, der entscheidende Moment war eigentlich, als ich mit meinen Kommilitonen äh, Fasten war äh, in unserer Klinik. Okay. Ja, wir haben sagen, die erste Fastenerfahrung gemacht, wir kamen zurück und plötzlich haben alle gesagt, das nächste Mal kommen wir auch mit. Und am Ende meines Studiums war ich in einer Gruppe von knapp 20 Leuten äh, in Überlingen und habe dann sozusagen meine eigene Fastengruppe geleitet. Okay. Und viele von denen kommen übrigens immer noch. Okay. Ähm, und der Moment, da habe ich einfach gemerkt, das liegt mir, das kann ich und äh, ich tue meinen Freunden auch was Gutes. Und wenn es denen äh, gefällt, wenn ich denen was Gutes tun kann, dann muss es im Prinzip auch keine, dann hat diese Methode weiterhin noch Bestand und eine Relevanz und da äh, möchte ich gerne einen Beitrag leisten. Das war dann so der...
0: Wahnsinn. Leo, die, ja. die 45 Minuten sind um. Du hast dein Glas schon wieder ausgetrunken. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Ich danke und äh, all denen ja, können wir all denen jetzt schon mal heute am ja. äh, 30. Nee, was haben wir heute? 30 September ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, Vielen Dank für den Besuch. Jahr.